0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live. Live de quinta-feira, dia de hands-on, de botar a mão na massa. Acho que esse, inclusive, é o primeiro hands-on que a gente faz de código Apex. A gente não teve hands-on de código que para o Apex. Também, né? A gente teve hands-on de... de processos dentro da org, mostrando novidades dentro da org. A gente teve hands-on do JavaScript, né? que a gente teve sete semanas aí falando sobre preparar um JavaScript, mas de Apex, propriamente dito, é a primeira vez. E a primeira vez que a gente fala, vai falar também sobre o TDD, né? A gente já deu uma pincelada sobre isso lá atrás, falando sobre testes. A gente já fez várias lives aqui falando de testes, uma delas que eu pesquei aqui foi a Live 221, melhorando a qualidade das suas classes de teste. Então, quem quiser pode assistir e complementar um pouco mais o raciocínio de hoje, então, bora lá para nossa live, Live 306, de Test Class. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Olá, galera. Meu nome é Lucas Goulas.
0: E hoje a gente está sem a presença do nosso <risos> grande amigo, Arturo Anelio. É, então, bora lá. Bora começando a explicação de o que é TDD. É,
1: tá, então vamos lá. É, TDD é uma uma prática para que a gente traga. O teste, em primeiro lugar, antes de começar a desenvolver. Então, muito que fala, ah, até é desenvolvimento orientado a teste, desenvolvimento orientado a teste. Mas o que isso quer dizer, na no fim das contas? Que a primeira coisa que você pensa antes de começar a desenvolver é como você vai testar essa sua é, implementação nova que você está fazendo, é, o corrigindo um bug, ou qualquer coisa que você vai estar tá trabalhando no seu dia a dia. E, e isso vai te trazer, é, no curto prazo você pode achar que isso é, isso é baboseira, mas no longo prazo isso traz um, um ganho de tempo no seu desenvolvimento e também diminui a quantidade de bugs que você vai encontrar é, nos momentos de novas features ou até outra posição de outros bugs, para você acabar corrigindo um bug e ir afetando outra parte do seu sistema. E isso não é fácil de se implementar o TDD, não é uma coisa que você vira assim da noite para o dia e, e começa a implementar. Então é algo que você vem, tem que vir devagarzinho para você começar a entender como funciona, é, entender a implementação. E muitas vezes você vai pegar código legado que para aplicar o TDD é muito mais complicado. Então, para você iniciar, tem que ir bem bem devagarzinho mesmo para ir pegando, pegando a manha.
0: É só complementando que as siglas é TDD, né? Você... Significa Test Drive Development. E, e o que você falou é totalmente verdade, né, cara? Eu já tentei aplicar TDD e tive dificuldades. Mas, fazendo uma analogia com o que a gente falou ontem, né? Aura versus LWC e... e dificuldades de migrar e tudo mais. Eu acho que isso também vem daquela ideia de mudar a cor da grama, né? A parte de ser difícil de implementar é porque... É totalmente diferente a forma como a gente tem que pensar. A gente tem que mudar a mente e isso acaba deixando mais complicado. Mas se você insistir um pouco, aí você não vai querer fazer do outro jeito, né? Você vai começar a fazer só desse jeito, porque justamente você vai mudar a sua forma de pensar, mudar o mindset e aí você não vai conseguir ver o contrário, né? Tipo, uma vez que você viu, você não consegue ver mais aquilo.
1: Sim, sim. E isso é bom porque você tira aquela visão do, do teste, da classe de teste, que ela tem que só cobrir 75% da, da classe do Apex. Você traz uma, uma mentalidade de realmente testar a sua aplicação, então você não se limitar à sua cobertura. Você realmente garantir é, que todo o seu código está sendo testado direito, todos os acontecer estão sendo testados. E não só cenários é, positivos, cenários também negativos. Então, é, se eu recebo um, um input inválido, o que acontece no meu teste? Ele quebra, ele, ele manda uma exception, uma exception com é a mensagem correta, então tudo isso vale a pena ser testado também, tá? É, é, a,
0: como que... Você faz isso, a chance de você chegar no 100% é quase que 100%, né? Sim. Vão ser raras é, as é, exceções é. que você, sei lá, você tem um, um try catch, é, você tem um um vídeo de e que você inevitavelmente vai ter que colocar um teste running, ou seja, eu acho que você não vai conseguir 100% onde você de fato tem que colocar o teste running test, né? Do, Sim. do resto, acho que com essa mentalidade acaba sendo muito fácil de você conseguir o
1: 100%. A cobertura fica meio que implícita. Uhum. Então depois que você fez todo o seu teste você vai ver, a sua cobertura vai estar tá... Se não tiver 100%, vai estar muito próximo, mas já vai estar atingido a cobertura mínima. Então, eu acho que outra que coisa que quando
0: quando a gente começa a programar com o TDD também traz para a gente, é você escrever classes menores com métodos menores. né? Você faz uma classe com um propósito, com um método que tem aquele propósito. Né? E isso vai muito de, de encontro com o Solid, hum. né? com o conceito Solid. Eu acho que um dia a gente tem que fazer uma live aqui só para falar sobre isso também. E, e eu acho que o TDD também ajuda nisso. Ajuda você a não ter aquelas classes enormes com centenas de métodos, com, métodos, com centenas de linhas, e os IFs encadeados, IFs, dos IFs, 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 acaba não tendo, né? Porque você pensou no problema que você tem que resolver antes, e aí você acaba criando um método para resolver aquele problema. E, e aí você consegue já na sua mente começar a pensar mais quebradinho. Então, eu acho que é um dos grandes benefícios também do TDD, né? Além de você ter uma qualidade de teste melhor, consequentemente, você vai ter uma qualidade de classe melhor, porque a sua classe vai ficar menor. E por mais que você... Não é, tipo, não é que você está forçado a ter uma classe menor, não. É que a, a forma de pensar, né? Ou a mudar a chave do jeito de pensar... Vai fazer com que você escreva classes menores. Com propósitos específicos. Coisa que não acontece. Sou... A gente não pensa no teste nenhum.
1: Sim, o seu código vai ficar mais limpo. Você vai ter é, melhor uso da, do seus esforço em relação a código. Você vai ver que um monte de coisa que você... Ah, puta, não, não vou precisar disso. Então, vou jogar essa parte de código fora. Vou refaturar. Então, vai ter muitos ganhos aí. E como é que funciona é, o TDD? Né? Ele tem três passos e, e você vai repetindo esses passos sempre até você chegar no momento e falar assim Terminei minha, minha future, ou corrigi meu bug e não tenho mais nenhum teste Nenhum outro cenário que eu precise implementar nesse, nessa minha classe Então o primeiro, primeiro passo é você fazer um teste que ele quebre Então eu vou dar um, um exemplo prático aqui Você está desenvolvendo uma uma nova filter E um time de teste chega e te fala assim Descobri um bug Descobriu um bug no seu código que está tá, tá quebrando tudo. Então, primeira coisa que você faz, quando você sabe isso, é você pegar o cenário que a pessoa testou, tipo, ah, quais são os inputs, que aconteceu, é, onde você testou, o que, que você testou, e aí você faz um teste para ele quebrar. Então, a é, sua qualidade de teste vai quebrar nesse primeiro, nessa primeira etapa, então, que é o chamado da etapa vermelha, a etapa red. Depois, você é, faz com que o seu código passe nesse teste, que que é o que ele, da forma mais simples, que é o que é chamado de baby step. Então, você cria uma implementação mais simples para conseguir passar naquele teste. E depois, a terceira etapa, que é a parte de refatoração. Então, você é, passou no teste, agora você olha o seu código e fala é, eu tenho mais algo a implementar, então eu tenho que continuar implementando a minha future, ou tem algo no meu código que eu preciso melhorar, ou que eu preciso é, refaturar. Então, é, é, são sempre esses três passos que você vai repetindo, repetindo até você chegar no momento que você vê que a sua future já está toda implementada e o seu teste já está cobrindo todos os cenários possíveis naquele momento. Tá? Bora pro hands-on? Bora. Já falamos muito aqui, agora bora pro, pro hands-on. Compartilhar a tela aí. Senão, é, aqui. Bora escrever código.
0: Não, vou tentar manter o vídeo aqui. Se eu ver aqui na imagemzinha que está atrapalhando, a gente tira. Tá? Ou se vocês acharem também que está atrapalhando, por favor, dê o feedback para a gente. Acho que tá
1: já estão vendo minha tela? Já. Tá. Tá. Uh, só deixa eu criar uma classe aqui. Eu vou criar uma classe nova aqui. Eu vou chamar, esse aqui vai ser um endzone totalmente ao vivo, não, não tinha preparado nenhum no exemplo, então eu vou criar esse totalmente do zero, então vamos que vamos.
0: Assim que é bom, então, assim que isso. a gente fica, fica na raça e na coragem se, se não dá certo, uh, além de aprender a criar o TD deles, vamos aprender como que a gente resolve os problemas que a gente encontra no dia a dia, né?
1: Sim, porque a maior parte do nosso, do nosso tempo é resolvendo problemas. problema, né? Então vou colocar... E aí, fazer é, metade,
0: Mais da metade é criando os problemas né? e a outra metade é
1: resolvendo os é <a redundância risos> problemas
0: que a gente criou. Né?
1: Então aqui eu vou criar uma classe vamos lá para fazer uma coisa relacionada a case. Então case validation. Case utils. Pode ser uma classe que vai ter alguns métodos para para manipular para, para manipular case. Então vou tirar, pode deixar o itcharing, não vai fazer tanta diferença aqui no primeiro momento. Então vamos pensar numa, num cenário que eu tenho que trazer alguns casos, é, verificar se, se o tempo de criação, deixa eu, deixa eu melhorar o exemplo. Se a data de criação comparada com a data de hoje já passou, sei lá, dois dias, se passou, ele fecha. Fecha o caso. Você quer colocar um comentário e escrever o, o caso? É, vamos, só vamos estava licitando o que a gente ia fazer aqui. Uhum. Vamos pensar aqui. Uh, listar todos os casos que foram criados. Vou colocar até. dois dias até um dia atrás um dia um dia atrás até um dia atrás passou esse método aqui e vou iniciar aqui o método void mesmo uh, close open case então aqui só deixa eu salvar. Então, eu não ia começar é, já codificando aqui tudo o que eu preciso fazer. A segunda parte agora seria criar mesmo a classe de teste. O teste. Só então que eu estou colocando nome teste sempre no final, mas isso é uma convenção que você pode definir com o seu time. Pode colocar antes, depois, com underline, esse underline, isso vai isso é independente, mas uma, é um padrão que você pode discutir com o seu time. Eu então vou colocar aqui. teste Vou só salvar para ver se não vai ter nenhum problema. Beleza. Então aqui eu vou criar uns comentários para a gente saber o que ele vai precisar fazer aqui no nosso método. Então primeiro eu preciso listar todos os cases abertos em d-1, que seria o dia atual menos um dia. Depois precisaria é, verificar... Se o campo case status é diferente e é, fechado e caso seja eh é, aqui se sim atualizar status para fechado. Então, isso aqui é o que a gente tem que fazer. E agora que começa a, a brincadeira do, do, do TDD. Então, primeiro passo é você pensar o que, que eu preciso testar aqui. É, para esse cenário que eu preciso estar todos os casos, verificar é, se o campo é diferente de fechado e atualizar, eu posso ter N cenários, mas todos os cenários serão possíveis? Depende. Depende da sua regra de negócio, depende dos dados que você vai colocar. Então, tem que ver se o cenário que você está pensando ele é válido ou se ele não é válido para o teste. Então, qual que é o cenário que eu vou testar aqui? É, onde eu tenho casos com, com status diferente fechado para ele realizar o update está, e casos já com o o status de fechado, onde ele não tem que fazer nenhuma, nenhuma outra modificação. Então eu vou começar aqui pelo teste. Eu vou criar aqui o teste método. Aqui no teste, o interessante, até uma boa prática, é sempre colocar no nome do método é uma descrição do que ele está sendo testado. Então, se ele é positivo, se ele é negativo, é, que que ele vai, quais são os dados que vão entrar e qual que vai ser o retorno dele. Se vai ser com sucesso, ou se vai ser com erro. Por quê? Porque isso também meio que gera uma documentação do seu código. Isso é muito falado com relação ao TDD, que depois que você começa a implementar o TDD, começa a ter essa mentalidade mais voltado no teste, o seu teste ele meio que vira uma documentação do seu código e como que ele funciona. Então muitas vezes é mais simples você olhar o teste, entender o que ele está sendo executado e depois você olhar o seu código. Isso facilita muito. Então aqui eu vou colocar é, Close Open Cases Vamos colocar Underline Should Vou colocar os dados, uh, have opened cases e qual que é o resultado? Uh, close close case should close case should close cases então vamos vamos começar aqui primeiro eu vou criar os dados, que é um ponto importante também no teste, você sempre é, criar os dados à medida, na, no método de teste ou se for um, um dado que você precisa usar em todos os testes é utilizar o teste setup, então aqui por enquanto não vai precisar, mas daqui a pouco a gente pode, pode colocar. Então vou criar primeiro uma conta, account, new account, Colocar name teste. Depois, um caso. Não sei, eu não lembro se colocar a palavra case, ele vai reclamar que a palavra é reservada, assim, minúscula. Case teste. New case. Então aqui eu vou colocar uh, subject, test case. Vou dar um insert aqui no account primeiro. Account ID account.id e aqui eu vou fazer o insert do case então, insert case teste e agora eu começo com o meu teste start test stop e aqui eu vou criar aqui como estático para a gente não precisar ficar aqui na é instância da, da classe e aqui eu vou começar a, a realizar todos os, os testes então eu vou criar, fazer case ponto então aqui eu já eu teria depois dessa, dessa execução esse caso aqui ele teria que estar com o status fechado Coloquei aqui o um case status case status status aqui só status, Vou colocar o status como open depois. Eu vou fazer um SELECT aqui, logo depois no meu stop TEST. Vou fazer depois no meu STOCK TEST, eu vou fazer, criar um outro CASE aqui, POST TEST CASE. Vou fazer um SELECT, SELECT STATUS FROM CASE LIMIT 1. Aqui eu vou colocar LIMIT 1 porque só eu estou inserindo um case, não vai precisar ter, pegar uma lista ver se a lista é diferente de zero, e atribuir aqui. Nesse caso aqui, isso, isso já vai garantir. E aí depois, eu posso fazer dois testes só para realmente garantir que esse caso é esse mesmo aqui. Validar se o account ID é o mesmo desse cara, então poderia, mas não necessariamente é necessário, mas um outro que realmente precisa é assert post test case.status igual igual a ah, closed vou salvar aqui então, depois que ele chamar esse método, no meu caso ele deveria estar com status fechado faltou start, start
0: test start, dash, top test esses Como copiloto, deixei passar, tá, irmão?
1: Então, salvou, deixou falar aqui. Agora vamos rodar esse teste. Então, ele teria que falhar, e ele vai falhar porque esse método aqui não tem nada. Tá então, um pouco devagar, mas a gente espera. Pronto. Então, tivemos a primeira falha. Mas não foi. Ah, isso pra... aqui é uma trigger que eu tenho na minha org. Deixa eu desabilitar. É meu telefone. Falhou, mas não era por esse motivo que deveria ter falhado. É. Ah, não não que... ah, coloquei no case não vai ter telefone. Bom, falhou. De...
0: É, agora pelo Beleza. motivo certo.
1: É. Sim. Uma coisa que é importante também no teste é aqui no, no asset você colocar uma mensagem para ficar mais fácil identificar o que, que deu erro. Porque aqui ele vai simplesmente falar falhou e vai dar o accession failed. Aqui seria bom colocar uh, case status is not closed. E aqui poderia colocar Face Steps, mas e colocar aqui, concatenar, para mostrar qual é o status do caso. E isso aqui facilita não só é, para você ver onde deu erro, mas também para você entender qual ponto deu erro. Porque não necessariamente você vai ter só um assert aqui, você pode ter vários para validar várias coisas durante o seu teste então fica mais fácil identificar qual deles você, você não consigo passar porque você pode só pegar a mensagem dar o ctrl o ctrl f e é mais fácil de achar tá, agora eu vou passar é, eu preciso fazer com que é, esse esse teste aqui ele ele passe da forma mais simples possível então qual seria uma forma Simples de eu fazer com que, é, com que com que esse caso seja fechado. Eu poderia, primeiro momento, passar por parâmetro, uma lista de casos. Case, case. Poderia varrer. Aqui é só colocar um status. Outro. .close Aqui, close. E depois, update LishCase. Agora o teste tem que... Então agora o teste agora ele tem que passar. Então, não passou. Vamos ver por que não passou.
0: Porque assim tá para estar por parâmetro a lista
1: dos casos. Ah, boa. Então aqui eu vou distanciar uma lista aqui mesmo. New list case. Vou passar as case testes. Então, agora o nosso teste passou. Fizemos a primeira etapa, a parte que falha, a parte que ele consegue passar o teste da forma mais simples, agora a parte da refatoração, para ver se eu preciso mudar alguma coisa no método, se eu posso melhorar o meu método. Então, voltando para o nosso método, ele não está fazendo tudo que ele deveria fazer, e aqui, na verdade, é, pode deixar assim. Todos os casos abertos, mais um. Que o status seja diferente de fechar. Vou colocar tudo isso aqui, aqui também. Colocar. Vou colocar. Ou pode deixar aqui, Então, aqui ele ainda não está é, pegando os casos que, já, que foram abertos. Então o status de diferente fechado é, foram abertos de ontem até hoje. Então aqui ele só está pegando uma lista de case qualquer, atualizando e não fazendo nenhuma verificação. Então o primeiro ponto que eu deveria fazer aqui é se é, é listar de mesmo, é realmente listar, fazer a query aqui da forma correta. Então agora eu vou tirar essa lista aqui do parâmetro e colocar aqui para baixo. Então, select,
0: mas a gente poderia manter ali como passando os métodos. Ah, não, que vai ser. Não pode seguir.
1: select, where, status, from cases, where, created date, maior ou igual, less N, days. Isso aqui, ele está falando para pegar tudo que teve criado nos últimos é, N dias, que, que seria de hoje, mais N dias para trás. Então, estou colocando mais um dia para trás. E status diferente de close. Então, vou pegar todos os casos que estão diferentes de closer e vou fazer, vou deixar aqui. Então fiz esse, esse primeiro ponto. Então agora eu vou fazer um outro teste em cima disso aqui. Só vou rodar, deixar rodando aqui enquanto já remove esse o, o
0: new ali, remove o new. Ah, agora Qual? o piloto ajudou, hein? Qual? O parâmetro. No, no ah, agora,
1: agora o copiloto ajudou. Aqueles bem chato. Vou tirar aqui. Se o status é, é igual a aberto, então só vou fechar todos os cases que estão com o status aberto. Então estou mudando, por exemplo, ao vivo mesmo: igual a aberto. E aqui eu vou fazer um outro teste agora. Então, vou colocar é, outro case. Então, eu posso fazer eu vou fazer um outro case aqui e vou colocar um status diferente de aberto. Então, porque eu posso ter, por exemplo, um case que ele foi é, reaberto. Pode ser também um status válido que posta no processo. Ou foi transferido. Ou foi é, qualquer outro status diferente de aberto. Porque aí ele não deveria Deixar, deveria deixar o status que existe hoje. Eu poderia alterar esse mesmo método? Poderia. Mas a intenção também é você ter um teste para cada método. Para que você consiga é, separar os cenários, positivo e negativo, ou qualquer outra coisa que você precise fazer. Também fica mais fácil de dar manutenção. Você ter um método só e testando toda a sua aplicação nesse método. Então aqui eu vou criar outro método. Teste Should avoid uh, close open cases. Have no uh, have, have no open cases. Cases should not close cases. Vou basicamente copiar o que está aqui nesse primeiro momento. A gente já vai ver como melhorar isso aqui.
0: Mas agora para fazer o lance do, da data, a gente vai ter que fazer aquele esquema de data de criação ser diferente. Né?
1: É, a data de criação, acho que não dá para colocar a data de criação aqui. No teste, tá? Será que eu consigo colocar é, tem,
0: tem um lance, Não é assim não. teste, ponto, alguma coisa. Deixa eu passar.
1: Teste
0: ponto. Eu fiz um post no blog falando sobre. É, você tem que colocar teste ponto. Set date. E aí você passa o edito do registro. Só que você vai ter que fazer um insert, né? É, então em back to insert. Só apaga a linha ali, né? É, senão ela ruim. date.setCreatedDate. Essa passada de é do registro e a data que você quer.
1: date. test. Uh, e
0: ali um e date menos -2, por exemplo. Né?
1: ponto é de colocar menos um pelo pegando só menos um eu vou colocar aqui e vou colocar esse k como transfer pode ser transfer e vou realizar a mesma operação só que aqui uh, é diferente, tem que, ser, tem que ser a mesma coisa que estava antes. Eu poderia testar se está diferente de close? Poderia, também é um teste válido. Mas eu quero garantir que o status não sofreu nenhuma alteração. Ele manteve o status da mesma forma. Ele não realizou nada dentro desse, não desse caso. Não mexeu Sim. no caso.
0: Não impactou, né? Uma alteração não impactou o que você tinha planejado para ela.
1: Sim. Então, eu vou manter aqui igual trânsito uh, case status should not be changed apagar tudo isso aqui e deixar aqui deixar esse opcionário aqui, salvei, então agora eu vou rodar os dois testes, tanto para ver se esse cara aqui está funcionando ainda, e ver se esse, esse cara aqui não dá nenhum problema. Então vamos rodar todos, então já tive falhas aqui. Esse cara falhou, porque é a intenção do teste, então o primeiro teste sempre vai falhar. E o de cima. Não, foi só esse mesmo que falhou. Ele repetiu aqui a, a mensagem. Então, esse aqui ele passou, continuou fazendo o que deveria fazer. E o de baixo ele falhou porque é o que deveria acontecer. Eu não tenho que mudar o status do caso se ele estiver diferente de aberto. Então, agora eu venho aqui. Com a menor forma de implementação se c status é igual a open e sim, eu realmente faço a minha atualização. agora eu executo de novo o meu teste. só vou na verdade aqui eu já executei o teste. E passamos nas duas nos dois métodos. E se eu ver aqui agora na minha classe de teste, tudo bem que a classe ela é simples, mas eu já tenho cobertura 100% dela. E por mais que eu tenha cobertura 100%, isso é um ponto que é importante ficar claro. Eu posso ter 100% da cobertura, mas não necessariamente eu posso ter todos os cenários criados aqui no meu teste. Então, eu posso acabar chegando em produção e acabar quebrando, porque, por exemplo, não testei se é, cases com D mais dois, com o é, ataque tá, de criação D mais dois, com status abertos estão sendo fechados. Ou, por exemplo. É um teste de book Então se tem trigger Alguma coisa assim está Aqui eu só estou testando com um, com um caso Deveria fazer um teste Com, com vários casos Para ver se todos os casos São atualizados corretamente
0: E aí, então, e aí depend... respeitando até mais de 200 dentro né?
1: Sim Então qual que é o limite de casos que você, vai, que você tem que criar Depende muito do seu cenário Mas o importante é frisar que Quanto mais cenários você tiver Quanto mais seu código estiver sendo testado E você garantir que o teste Ele é confiável Mais fácil vai ser a sua manutenção Mais fácil vai ser o seu deploy Você tem vários benefícios aí No seu processo é, Algum ponto a levantar até aqui? Uma pergunta? O pessoal mandou?
0: Não, por enquanto não mandou nada aqui Além de boa noite <risos> Então
1: E o Bom, aproveitando,
0: vamos perguntar aqui. Alguém já tinha visto alguma coisa de TDD ou já está trabalhando com TDD? Ou achou muito complicado? O que vocês estão achando até aqui? Dá um feedback para ele.
1: Comentem se nunca viram clases de teste.
0: É se assim, nunca viram clases de teste, a gente está perdido, né?
1: Bora seguir. Bora seguir. Outro ponto que eu queria colocar aqui também é a questão de teste com com usuário específico, porque outro outro cenário que a gente pode ter aqui é a questão para testar visibilidade de campo, testar visibilidade de perfil, todas essas, essas questões. E e também um ponto muito importante quando você roda assim. Ele vai, o usuário que vai estar sendo utilizado né, para colocar como owner do, da conta, do case, é quem iniciou o teste. Então, se foi um deploy, vai ser o de admin, ou quem que foi lá, deu o pleno teste, vai, ter, vai ser esse usuário. Isso pode complicar, porque, por, uma, por essa mesma questão que eu disse, às vezes o campo é, não deveria... Não deveria ter acesso, então o perfil não deveria ter acesso a um campo e você não consegue validar essa funcionalidade. Você pode acabar tendo um falso positivo aí no seu teste. Então, como que eu poderia realizar isso aqui? Primeiro pego um profile, sempre eu tenho que ter um profile. Tem ter profile. E select ID, Acho yeah. que um, é o name. Não uh, lembro se sistema de Admin ou System Administrator. administrator. So, so in system Administrator,
0: se você criou a em inglês ou System
1: Admin? System Administrator. Sabe como System Administrator? administrator. Vou colocar um, um user, user, e aqui eu vou iniciar um novo user. Tem vários campos aqui, eu preciso colocar, então eu vou colocar, Tem até uma... isso aqui eu tenho uma colinha que eu, que eu sempre deixo.
0: É, a criação do usuário é chatinha, porque eu tenho que... Para especificar uma série de coisas, né? não é só usuário, você tem que colocar o alias, você tem que colocar o time zone, Sim. você tem que colocar. Eu
1: peguei tudo isso aqui. É. E uma coisa que é muito importante, até para testar o porquê do colocar o Run S, o, Runez, o cenário que aconteceu comigo uma vez era de eu, eu tá tomando uma classe de teste, só que a classe de teste não tinha nenhum problema em si. Mas o que aconteceu? É, tinha tinham traduções dentro do do record type dentro de um objeto então todas as labels do record type estavam traduzidas e, e o código ele estava pegando tentando pegar o record type ID pelo nome do record type só que como não tinha nenhum runes e eu estava executando o, meu usuário, o teste meu usuário estava em português então ele pegou, tentava buscar o nome do record type em português e aí quebrava todo o teste então, se eu tivesse só colocado um lanés aqui, já resolveria todo esse problema. Isso me consumiu algumas horas no dia até eu entender que esse era o problema. Então, aqui eu vou colocar standard. Acho que vou deixar com esses, com esses mesmos nomes aqui já. Pnus, profile. E aqui só. teste. User. E aqui depois eu faço o system.runs e faço esse meu user e abro aqui o bloco. E aí todo o meu teste eu insiro dentro deste bloco. Vou colocar até os assets aqui. Então salvei, deixa eu rodar para ver se não Vai ter meu impacto, não vai quebrar nada. Aí, ó, já, tive, já tivemos uma falha. There's no role for assignment. Então, cadê? Linha. Mudar de um passou não, e o outro já... É ele, nem
0: encontro, ele nem encontrou
1: o profile, né?
0: É o profile. Não lembro.
1: Ah, ele não encontrou o profile. Será que está com um nome diferente? Deixa eu aqui, abrir aqui a hora.
0: Pode dar a query no, no. no Não como um tipo de Seleciona ele, não como tipo.
1: Aí. Opa. Eu é. Your core returns no results. Sim. Deve estar um nome diferente. Deixa eu procurar aqui na meu org. Vou ver aqui do lado só um minutinho. System administrator. A Ah. Já até vi onde é o erro. Ah,
0: faltou
1: um. Não? Faltou, faltou um e aqui.
0: Ah. Aí eu li umas duas vezes para ver se estava certo ainda. E
1: compilou. Agora é só garantir que vai aparecer. Vamos ver qual que falhou.
0: Alguma coisa do usuário agora, no um e-mail, né?
1: Falou uh... que não está no formato. Bom, deixa eu ver como é que está. Vou clicar aqui: e-mail teste teste.teste.com tá entendi o que ter é o username, né? no, no username. É, o username tá. tem que ser vamos tá deixar aqui teste.tash.com.teste Test, .com .test, test user. é alguém já usou
0: esse usuário na vida
1: né, Eu já devo ter um usuário com esse nome aqui é, é colocar... o único,
0: é único na organização inteira, né? O único para Salesforce inteira. O Ben já tentou esse usuário. Sim.
1: Vou colocar... Another test user. Bem criativo.
0: Põe em teste 1, 2, 3. Aí que...
1: Vamos teste, teste 1, teste 2, teste 3. Agora sim. Então, ainda assim, passamos os dois testes. Óbvio que eu, porque eu estou com o um System Administrator, mas é bom, é, dependendo do cenário que você tiver, usar o profile correto, usar a role correta para ver se todos os dados que estão sendo trabalhados no seu teste, é, tem a, o usuário tem acesso a esses dados, tem acesso aos campos e você ter um cenário de teste feito corretamente.
0: É o ideal quando você quer testar, né? O Food Security, que você quer garantir que, que aquele usuário que tapa, não tem acesso àquele campo, essa é a forma mais correta, né? Você criar um, um, um usuário com perfil específico para garantir que aquele perfil está de acordo com o esperado.
1: Sim. Outro exemplo, uma classe de uma REST API, um serviço. Então você vê que quando você for testar, testar se essa REST ela tem acesso a campos que ela não deveria ter, então você vê a questão de segurança de, de, de das suas integrações, ou qualquer outro cenário que precise ter de tipo profile. Mas aí, mas acho que, é, que era isso que eu tinha para mostrar. Não sei se tem mais algum ponto que você quer mostrar aqui também, que, é que a gente aborde aqui.
0: É, falando de Advanced de Class, né? Eu acho que é, mostrando também pela primeira vez aqui ao vivo. Acho que um ponto bem interessante é esse lance do create date, né? Que a gente colocou lá embaixo. Sim. Isso é algo que faz muita diferença quando a gente precisa de teste. Ah, outra coisa que é importante salientar é que teste não pode fazer nenhuma chamada de back né? Então, nenhuma chamada nunca nenhum call alto. Então, parece que a gente utilizaria um, um, um teste mock ali, né? Então, acho que vale para gente fazer no outro dia que fazer especificamente para mock hoje a gente fez os projetos também preso um esquema de fazer multi mock né porque às vezes a gente tem um mock para uma única url no nosso caso a gente precisa para duas às três urls na mesma chamada. então a gente implementou uma classe para muitos muitas urls no mesmo teste mock então talvez um dia a gente faça aqui também ao vivo a coisa para vocês mas uma outra coisa que eu acho que é interessante embora uhum. eu não recomende porque eu acho que se você está tendo que fazer isso é, alguma coisa tem de errada é você colocar no, lá na sua classe utils pode ir lá mim, por criar um método privado e colocar um arroba teste visual nele
1: um método privado aqui Isso.
0: Pode. ter que só. Pode com uma matemática básica aí, né? A mais B e devolver a soma dos dois só para a gente poder testar. e quando eu digo que para mim isso é errado, é porque se você tem um método privado que é utilizado pela sua classe, a ideia é que a sua classe teste ele, né? não que você precise testar ele isolado. Se você está tendo que testar ele isolado, alguma coisa tem errada no seu cenário, né?
1: Sim, isso é bem importante. Mas... Eu, eu realmente eu acho que essa anotação aqui, teste visible, é um pouco esquisita. Acho que tira um pouco a questão do, do porquê do private. Então é Privacy não deveria ser acessado de em nenhum outro outro contexto. Faltou trocar o um white point. E aqui colocar um método de teste. e Utils, colocar aqui TG response.
0: Ponto... É, ele não aparece isso, ah, você parece. vai ter que colocar o nome, porque justamente ele é privado, né? Mas você consegue sentir, testar né? ele. É uma doideira que soca. Em
1: pontoassert.
0: 1, é igual a 3. Então, isso se a gente fosse olhar em linhas normais, né, uma, uma classe funciona, assim como a gente viu ali que ele nem mostra o nome do, do método, né? é, a ideia é que o seu teste consiga ter acesso àquela classe, mas um o, campi o, àquela classe, que tem acesso àquela classe, não conseguiria. Né? É, eu, particularmente, não gosto de usar isso, mas Lá, pode ter algum cenário que você vai se deparar com esse cenário e precisar acessar um método privado. Como a gente falou, às vezes tem legado que para você chegar no método privado vai ter tanta gambiarra para você chegar lá que às vezes o mais fácil vai ser você trocar para público. Então, em vez de trocar para público, você pode usar o teste visible que vai dar permissão de você testar aquela classe específica. E por último, para fechar ali, acho que vale a pena a gente mostrar algumas outras opções do assert, né?
1: Sim. É, eu uso, tenho o assert equals e o not equals, que é, cadê? Então aqui eu tenho o assert equals, deixa eu usar... Posso até colocar no de baixo aqui, ao invés de usar o, o assert, eu uso o equals aqui. Então, é, o equals, ele tem esse, o terceiro parâmetro da, desse método, que ele vai ser uma mensagem também. Uhum. Mas o, o que você quer é comparar se o primeiro é igual ao segundo. E a mensagem. Lembro de um cenário, tinha um. Isso aqui deu problema, eu tive que trocar pelo assert, mas eu não lembro o que, que... O que aconteceu direito. Mas eu tinha um cenário que esse cara aqui estava dando problema na, na hora de validar, porque era um era um objeto. Então, ele estava querendo comparar a igualdade, acho que era que estava usando o assert entre duas classes. Então ele estava usando o, o equals ele tava comparando e, e tava, dando, tava dando falso. Porque as, as instâncias eram diferentes, por mais que, o, que os valores fossem iguais. aí oh, só, só trocando pelo Asset, comparando o que eu tinha que comparar mesmo, foi que funcionou. Não.
0: Não peguei isso aí não, O, a gente não tem muitas opções do né? a gente tem somente o assert, você passa um valor verdadeiro, o assert com uma mensagem, o assert equals, que é isso aí, que você passa dois valores sem mensagem nenhuma, o assert equals dois valores com uma mensagem e o not equals, né? Diferente do que equal. a gente viu, por exemplo, na última live de, de testes com, com o Jest, a gente tem uma variedade enorme de opções, né, se, se, foi, se foi um exception, qual foi a exception, se o valor é maior, se o valor é menor, se o valor é... Então, de certa forma, eu acho que aqui é um pouco mais simples, né, eu acho que você consegue, até que é verdadeiro falso, né, então você acabar inventando um monte de, de regra que você muitas vezes acaba conseguindo aqui também, né. Quer dizer, sim, um valor sim. maior que 3, se o response tivesse que ser maior ou igual a 3, poderia colocar um é igual dentro do equal do e você tiveria o mesmo resultado,
1: né? Geralmente, o, esse assert já come bastante coisa. Como você pode passar uma condição aqui, você tem bastante flexibilidade só com, só com esse método. O uhum. importante é sempre ter pelo menos um assert em cada método de teste. Ter só o um teste sem nenhum uhum. assert... E... É, inclusive não, quando. Não adianta.
0: Se você for passar o seu código no um checkmark, se você tiver classe de teste, tem, se tem que ele vai falar para você, falando, cara, tem coisa errada, com com sua classe de teste aí. O que, que você está testando que eu não sei, né? Você tem
1: e que também por que você do, tá testando. Do tipo, é, tem, tem muito, às vezes por, por questão de pegar legado. Mas quando pegar, sei lá, uma classe. Uma controller, por exemplo, só controller com new controller. Tem muito assert que você tem assim, assert com diferente de null.
0: Nossa, esse é o clássico. Né?
1: Tem assert, tem assert, mas o que você está validando aqui no seu teste? Nada. Qual que é nada. a confiabilidade que vo... você, como desenvolvedor, você confiaria nesse teste para colocar em produção? Essa é a mentalidade do TDD. Então, você é, trazer a responsabilidade do teste também para lado do desenvolvimento. Então, você que você faça um desenvolvedor ele assim, cara, eu se eu quiser pegar esse meu código e que colocar em produção agora, eu confiaria nesse meu teste? Confiaria. Então, ou não, não confiaria. Precisaria de mais cenários. E aí você vai melhorando a sua qualidade de código, sua qualidade de teste, sua qualidade de deploy, é, vai ter menos bug em produção. Ou até se você tiver algum bug, vai ser muito mais fácil para você achar porque, puta, é, deu, teve um cenário que deu, que deu erro. Eu falei assim, ué, mas por que, que não quebrou o teste? Eu poderia vir em qualquer método para de adicionar esse dado que você usou nesse teste. Aí você ia ver que o teste ia quebrar. Eu falei, Boa, beleza, então agora meu teste está confiável. Então, quer dizer que eu estou testando 100% da, da minha aplicação. Bom, galera,
0: uma pincelada de testes, eu, como eu falei, eu acho que... Vale, de para gente fazer uma outra live para também abordar o ah, uh, teste mock, por exemplo, que eu acho que é muito importante. E Bom. espero que vocês tenham curtido esse hands-on. Como eu falei, nosso primeiro hands-on de Apex, vamos tentar trazer mais para cá.
1: É, tem tem mock tem o Stub API também, que é Stubb muito. API. que dá uma flexibilidade muito maior no seu teste.
0: Um outro eu também é prazer. fazendo o teste com carga, né? Com carga de. de... Com carga. TV. Isso é bem importante também. Bom, pessoal. Mas é isso. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.